0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands zur neuen Saison 2022. Neues Reglement, neue Autos, äh, Favoritenrolle, Red Bull, gleich irgendwie Chaos gewesen und wir sprechen natürlich am liebsten mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske über dieses Spektakel heute. Es war ja crazy, oder? Jetzt mal ehrlich. Also, es ist so geil. Gott,
0: ich liebe die Formel 1, ey. Und dann kriegen wir direkt so ein Renngeschenk. Total. Viel, viel Pech, viel Trauer, viel. Ah, oh, verdammte Axt. Viel, oh mein Gott. Und am ja. Ende muss man sagen, ey, zwei Ferraris. Geil. Ganz ja, krass,
1: ehrlich, ja, gut, und ich, ich, ich erinnere nur mal an den Punkt ganz kurz an unsere Saisonvorschau, wo ich gesagt habe, na, ich sehe Ferrari auf jeden Fall vor Mercedes. Ja, jetzt liegen sie sogar im ersten Rennen äh, vor Red Bull. Ähm, lass uns das Ganze mal äh, von vorne aufdröseln, oder? <lacht> oder, oder, oder? Ich weiß gar nicht, wo Drama wir anfangen, anfangen.
0: sollen. Es ist, es ist so viel. Komm, lass uns mit dem Drama anfangen. Ja. Lass uns mit dem Drama anfangen. Das ist einfach. Also, Bitterer geht gar nicht, also äh, während wir hier gerade aufnehmen, wir sind natürlich immer noch die Schnellsten in Deutschland, während wir gerade aufnehmen, nebenbei äh, Interview Helmut Marco eine Minute vorher Max Verstappen, das Ergebnis ist im Endeffekt, egal was es jetzt im Detail war, ob es jetzt Batterie war oder Einspritzpump oder whatever, beide Red Bulls, den geht in äh, den letzten zwei Runden einfach die Luft aus, das ist einfach so bitter ja. Also, es tat mir im Herzen weh. Also, ich, ich muss auch zugeben, ich bin auch im Jahr 2022 so ein bisschen Mercedes-Fanboy. Ja? So, deshalb äh, bin ich natürlich nicht ganz so tot traurig über das Aus von den Red Bulls per se, aber ich bin halt, mir tut es halt weh für den Sport, weil äh, das, das, oh, das war so unverdient und dann auch noch so. Ja. Das,
1: oh. Absolut, absolut, sehe ich ganz genauso, weil es war halt so, eigentlich muss man ja sagen, haben wir ja einen Mega-Fight erlebt zwischen ähm, Red Bull bzw. respektive Max Verstappen und äh, Charles Leclerc. Also das war schon mega cool, ja, wie die beiden sich irgendwie immer wieder auf der, auf der langen Raden überholt und dann wieder gekonnt hat. Mega, mega gute Sache. Hat super Spaß gemacht zuzuschauen. Äh, ja, und dann eben ganz kurz vor Schluss dieser Schaden am Motor. Ja Erst hieß es, glaube ich, ähm, die Batterieleistung ist weg. Man hat das auch gesehen, ähm, äh, auf der langen Geraden, dass relativ früh die roten Lichter kamen bei Max Verstappen. Äh, super bitter und dadurch natürlich dann eben, also das bedeutet dann immer direkt, dass die, ja, dass der Vorherfahrende halt äh, deutlich langsamer wird, weil eben Powerloss da war. Ähm, du hast jetzt gerade noch das Interview schnell reingehört, während ich hier äh, mein Setup ja, gemacht habe. Also
0: Helmut Marco sagt, es war bei beiden Autos was beim Benzin. Keine Ahnung, also ich finde es ein bisschen komisch, weil man hat bei Max Verstappen ja dieses Blinken gesehen am Heckflügel, was ja. äh, also was normalerweise ein Zeichen davon ist, dass was mit der Batterie ist, also laden, entladen, äh, deshalb finde ich es ein bisschen komisch, dass bei beiden irgendwas mit dem Benzin war. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Tank leer war. Also das wäre ein bisschen spooky. Nee, weil bei Max Verstappen war es ja so ein schleichender Schaden und bei Paris, das hat man ja eine Onboard gesehen, er fährt in die
1: erste Kurve rein und auf einmal wuh, wuh, war einfach alles aus. Ja, also g- ganz, ganz äh, strange Geschichte, ähm also man kann echt nur hoffen, dass das keine, ähm, ja, äh, kein, kein äh, wie sagt man jetzt, irgendwie nichts Schwerwiegendes ist, was sich jetzt irgendwie über längere Zeit noch zieht, sondern dass man das halt relativ schnell fixen kann äh, bis ja, zum Ich nächsten hoffe Rennen. kein
0: Motorfresser, also wenn die Motoren ja. von beiden Red Bulls im ersten Rennen schon defekt wären, dass sie vielleicht nicht mehr eingesetzt werden, das wäre richtig bitter, weil das richtig. würde sich am Ende der Saison rächen.
1: Genau, und dann haben wir wieder dieses dann haben wir dieses Problem, dass wir zwar vielleicht eine spannende Saison mit kopf von kopf rennen vielleicht dieses Jahr sogar ja Ferrari gegen äh, Red Bull haben, und dann am Ende, ähm, ja, aufgrund von mehr Power-Units, die verbraucht werden, du dann halt einfach, äh, ja, äh, deswegen halt dann Red Bull weiter hinten äh, hinstellen musst. Also, aber Max Verstappen,
0: Max Verstappen hatte aber heute schon ein bisschen was Bitchiges, und das fand ich ganz interessant. Also, äh, ich feiere den Jungen, und er ist verdient Weltmeister, äh, richtig gute Leistung, aber er hatte schon während des Rennens sein Team so ein bisschen angemault mit diesem, ja, äh, ihr habt mir ja gesagt, ich darf nicht so hart meine Reifen rangehen, jetzt haben wir beide mal den Undercut verloren. Und das hat er jetzt nach dem Rennen im Interview auch nochmal gesagt. Also, äh, keine Ahnung. Wenn man jetzt äh, den ersten Undercut sieht, wo die beiden ja, wo wo er und Charles Leclerc sich wirklich über drei Runden kurvenweise gefetzt haben. Ich meine, klar, wäre es schöner gewesen, wenn er direkt beim ersten Mal davor gewesen wäre, aus seiner Sicht. Aber er ist ja schon super nah rangekommen. Also, Als hätten die jetzt da krass versagt.
1: Ja, ich... Also, also der Ferrari war einfach besser, oder? Ja, ja, ich glaube, man muss das jetzt auch ein bisschen streckenspezifisch sehen. Der Ferrari war hier äh, der bessere und konstantere äh, Wagen. Aber auf den langen Geraden, ja, also der Ferrari hat in den Kurven wahnsinnig gut äh, äh, rausgeholt, äh, Zeit rausgeholt, ja. so Und ähm, der Red Bull konnte halt, gerade mit DRS, dieser Effekt, der war ja brutal. Also wie weit Max Verstappen teilweise zu Beginn von Startziel hinter dem Ferrari war, um ihn dann doch noch am Ende von Startziel zu überholen. Und wir sind in Bahrain, wir sind jetzt nicht irgendwie auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Monza oder so, wo du dann vielleicht das DRS noch noch einen größeren Effekt hat äh, aufs Überholen, sondern in Bahrain ist die Strecke jetzt nicht so lang, also die lange Gerade, wo du die DRS nutzen kannst. Dementsprechend, also was da in Abstand rausgeholt wird, ist schon brutal. Da muss ich gestehen, da bin ich noch gar nicht so sicher, ob ich das so mega geil finde, weil dieser DRS-Vorteil halt schon brutal war. Jetzt will ich noch nicht behaupten, dass das jetzt allgemein an DRS liegt, sondern vielleicht ist halt auch einfach der Red Bull dafür perfekt geschaffen. Das ja. müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen beobachten über die nächsten Rennen, wie sich das auch bei den anderen so entwickelt. Aber das war schon brutal, was der aufholen konnte. So, und jetzt nochmal zurück ich, zu, deiner, zu deiner Aussage mit warte, dem. Ich, ja? ich, ich will
0: gerne zu deinem DRS-Ding was sagen. Ich finde, bei den anderen sah das aber nicht so extrem aus. Ich kann mir vorstellen, dass der Ferrari einfach auf diese Kurven krasser abgestimmt war als auf die Geraden. Und also, dass man eher in einem Race-Setup gewesen ist, äh, um zu sagen, okay, äh, in de- wenn wir sie aus dem DRS raushalten, haben die keine Chance gegen uns. Also, äh, wird spannend zu sehen, wie das nach ein, zwei Rennen so ist. Ob sie wirklich allround gut sind oder ob es hier einfach nur die Balance zwischen Kurve und Geraden gepasst hat. Also ja. deshalb, ich würde Ferrari noch gar nicht zu hoch heben, auch wenn das vor allem, wir reden die ganze Zeit von Ferrari. Entschuldigung, Charles Leclerc. Also, Sainz hat natürlich auch ein gutes Rennen gefahren, aber Leclerc war heute schon... Weil der war schon in der Liga besser als
1: ja, Sainz. Das war, schon, das war schon eine absolute top du sagst es. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, äh, dass ich glaube, dass der Ferrari, weil er ja eben auch sehr breit gebaut ist, sehr massiv auch, ne? Äh, dass er in den Kurven gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt, ne, mit, mit diesem breiten Kit, ob du da nicht so viel Widerstand generierst, dass du auch bei Hochgeschwindigkeitsstrecken, wie beispielsweise auch beim Heimrennen in Monza, dass du da dann vielleicht, ähm, wieder eher Nachteile hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wagen auf einer langen Geraden äh, und und auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wie ein Monster, dass der da genauso gut funktioniert wie jetzt hier in Bahrain. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da nochmal die Verteilungen so ein bisschen ändern werden ähm, und dass wir dieses Jahr extremere Varianz sehen werden, was die äh, Autos äh, spezifisch zur Streckenperformance haben. Weißt du, was ich ja, meine? Das
0: kann sein. Ja, das, das kann sein. Also wir wollen sowieso nicht zu viel in die Glaskugel gucken, wir sollen nee. mal über das Rennen reden und lass uns nochmal über den Start reden. Also der Start wirkte ja am, am Anfang, dachte ich so, oh Verstappen kriegt ihn und äh, dass das ganze Ferrari-Wochenende direkt im Eimer ist. Äh, ja. Leclerc hat es immer noch gut hinbekommen, eigentlich sind die ersten vier wie gestarteten gestartet äh, in die erste Kurve gekommen. Die Mercedes waren am Anfang relativ wettbewerbsfähig. Die konnten sogar die ersten Runden mithalten. Ich dachte Hamilton so, oh, okay. Start.
1: Hamilton okay. Start war grandios, muss man wirklich sagen. Ja, also Da dachte
0: ich so, okay, haben sie jetzt wirklich die letzten Sandbags rausgeholt. Aber ähm, Toto Wolf hat es auch noch mal nach dem Rennen gesagt. Auf den soften waren sie ein paar Runden wettbewerbsfähig. Ansonsten, das hat man auch gesehen, auf den härteren und die ganzen harten Varianten äh, hat es nicht funktioniert. Aber können wir einmal darüber reden. Ich meine... Wir werden sowieso gleich nochmal einen größeren Part über Haas reden, über das Mega-Rennen von Kevin Magnussen. Aber Mick Schumacher holt sich in den ersten zwei Kurven nach dem Start direkt zwei Plätze. Ja. Und dann wird er einfach von Ocon abgebolzt, also wirklich ja. unnötig abgeräumt. Und da habe ich, ich habe kurz den Fernseher angebrüllt in dem Moment. Also meine Mädels, die waren in der Küche, die guckten dann schon um die Ecke, was ist denn jetzt los? Aber sie so dachte ich so, ey, muss das sein? Direkt am Start. Ey, da war ich sauer. Ja, bitte. Da,
1: da war ich richtig sauer. Nee, bitte, vor allem Mick Schumacher, äh, schade, weil das hat ja sein Rennen so ein bisschen versaut. Wenn du natürlich am Anfang direkt so einen Dreher hast und ganz hinten bist, äh, ist auch gerade für einen Haas natürlich schwierig, aber hey Haas, Basti, habe oh, ich irgendwie, habe ich, <lacht> habe hab habe ich, irgendwelche Halluzinationen heute gehabt oder steht oh. Kevin Magnussen einfach auf P7? So, what the fuck, ja, also er Hä? hat. ne warte mal, warte mal. Warte
0: mal. Hm. P5 ist er am Ende geworden. Oder meinst du jetzt das Quali? Bist du gerade da? Weil du musst die beiden Red Bulls noch abrechnen. Kevin Martin Ja, nee, nee meine ich, ja, mein ge- ich ja.
1: Ja, sorry, sorry. Ja, ja, vertan. Nee, äh, genau, richtig. Äh, auf Platz 5, äh, äh, richtig, eh noch viel geiler. Ähm, aber du musst dir mal vorstellen, der hat äh, Alpin hinter sich gelassen. Der hat Alpha hinter sich gelassen. Der hat Aston hinter sich gelassen. Williams, na okay, äh, haut mich jetzt nicht so vom Hocker weil bei Aston <lacht> wussten wir, ne? läuft nicht. Aber wie krass bitte, dass ein Haas auf P5 kommt. Okay, wir haben da zwei Ausfälle davor. Das heißt, wenn jetzt die Red Bulls nicht irgendwie diese Katastrophe gehabt hätten, dann wäre es ein P7 gewesen. Ähm, Was aber
0: ja auch... war auch nicht weit weg, also... Aber P7, glaube ich, wäre drin gewesen auf jeden Fall, ja. Wie
1: wie krass, oder? Ähm, Also, da muss man jetzt mal sagen, okay, Haas, alles richtig gemacht, zu sagen, äh, lass uns die 2021er-Saison direkt von Anfang an auf die Tonne kloppen, äh, in die Tonne kloppen. So, und äh, direkt straight entwickeln für 2022, um da ein gutes Auto hinzusetzen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wir haben es in den Tests schon gesehen, dass die echt verdammt, also für ihre Verhältnisse verdammt gut waren. Jetzt im Rennen das Ganze bestätigt worden. Also, ich meine, Mick äh, muss man eben jetzt so ein bisschen außen vornehmen, wegen diesem Dreher am Anfang, ja. Aber auch noch P11. ähm, Das war, wäre für Haas letztes Jahr ein absolutes Wunder gewesen, P11, ja. Ähm, Und äh, dann eben P5 für Kevin Magnussen. Also da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, ein Glück, dass Nikita Massepin nicht mehr fahren darf. Ne?
0: <lacht> ja, mit dem Massepin wäre wär vielleicht noch mehr drin gewesen. Also du hast ja eigentlich schon fast alles gesagt. Also wirklich Chapeau vor Kevin Magnussen, wenn wir nochmal die Uhr um zwei Jahre zurückdrehen, dass der jetzt mal so hart abgefeiert wird von uns. Also unvorstellbar. Bei Mick, man muss sagen, er war der schlechtere Haasfahrer, aber es war jetzt erst ein Rennen und... Ja. Er hat, gut, er hat einfach seine schnelle Quali-Runde nicht zusammengebracht. Und nachdem Ocon ihn gedreht hat, wo man übrigens sagen muss, gut abgefangen, ein schöner, sauberer 360. Also mm. äh, Massepin hätte entweder ein 720 draus gemacht oder, keine <lacht> Ahnung, wäre wär, wär,
1: wär wahrscheinlich schon in den Jitter gelandet. Du hast Aber, absolut recht, das hat er ähm, mega gemacht. Also yeah. äh, wirklich grandios.
0: Vor, vor allem an einer wirklich blöden Stelle, weil das war ja diese, dieses s da kannst du auch schnell mal dich halt fünf Meter neben ja. der Strecke wiederfinden. Ähm, deshalb P11, trotzdem bitter, nur knapp ein Platz am Punkt vorbei. Man hat am Ende auch nicht mehr versucht, in der Safety-Car-Phase einen neuen Satz Reifen zu nehmen, sondern sich gesagt, okay, wir riskieren es einfach mal mit dem alten Satz Reifen. Da war Mick dann relativ wehrlos. Ich, ich bin noch gespannt bei diesem weil Er wirkte im Verkehr jetzt nicht so geil. Deshalb sage ich auch bei Ferrari, wir müssen mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, weil äh, Magnusen ist ja ein Rennen für sich alleine gefahren, das sah also wirklich gut aus und Mick hatte dann im Verkehr auch ein bisschen Probleme, aber hey es, es, also es zeigt nach oben, es zeigt nach vorne, es zeigt Richtig. in die Zukunft wo es auch immer hin zeigt, aber es zeigt auf jeden Fall positiv, Absolut. mega gut aber wenn wir jetzt schon mit, äh, mit dem Guten anfangen, dann sollten wir auch mal ein bisschen über das Schlechte reden und äh, jetzt darfst du anfangen, reden wir über den schrottigen Williams Reden wir über den schrottigen Aston Martin oder nee. reden wir über den ja. schrottigen Ex- McLaren? What
1: the fuck? Ist muss man ganz ehrlich sagen. Alter. Also, ey McLaren, P14, P15 am Ende. Also, dass man gerade noch Nico Hülkenberg, den lasse ich jetzt mal komplett außen vor, über den sprechen wir gleich noch ganz kurz, ja. Aber den können wir, glaube ich, gar nicht so mit in die Wertung einnehmen. Aber äh, nur noch Nicolas Latifi dahinter. Da muss ich ehrlicherweise sagen, so... Bitte, wie, wie kann man denn von einem auf das andere Jahr sich so daneben legen?
0: Na ja also, gut, siehe ja Haas, also wenn du... Ja. Du, es ist ja klar, sie haben es ja gesagt, sie haben Probleme mit ihren Bremsen und scheinbar hatten sie das wirklich so massiv, dass sie halt einfach keine, keine Geschwindigkeit auf die Strecke bekommen haben. Okay, ich hoffe, die kriegen das schnell gelöst, weil ja. wenn McLaren auf einmal um den letzten Platz um, mit Nicolas Latifi und Alex Albon kämpft, Absolut. äh... Dann warte mal, bis Lando Norris seine Ausstiegsklausel zieht. Also, ja. also boom.
1: das ist schon, äh, ja, und mir weißt du, für wen, für Lando tut es mir natürlich leid, aber ganz ehrlich, für Daniel Ricciardo tut es mir halt schon wieder leid. Weil ich habe immer das Gefühl, der wechselt von immer, von einem Team, was im nächsten Jahr besser ist, in ein Team, was schlechter ist. Weißt du, wie ich meine? So. Der nee, hat ja in, schon vieles in, der, in der zweiten durch.
0: Saison baut sein Team mal ab. Weil es in der ersten Red Bull Saison schlägt Vettel und danach äh, nicht in der WM-Wertung teilgenommen. Stimmt, du hast recht. Es ist
1: äh, verrückt, <lacht> Ricciardo oder?
0: macht die Teams kaputt. Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt Alpin äh, äh, einigermaßen ja, vernünftig. Ja, stimmt. So, zeigt ich mein, wieder nach vorn, ja. Zeigt wieder nach vorn, ja. Und äh, ja, und äh, McLaren, aber das hätte man nicht absehen können. Ich hätte es ja nie, ges- es ja nie gedacht. Nee. Wir haben ja beide noch nee. vor einer Woche gesagt, so McLaren, pff, die rocken das. Ich meine, klar, man muss es relativieren. Wir haben jetzt erst ein Rennen und mal gucken, was da noch passiert jetzt auch bis nächste Woche, bis, äh, bis Saudi-Arabien. Äh, müssen wir mal gucken, ob da überhaupt noch so, ja, innerhalb einer Woche, was da noch passieren kann überhaupt. Also ich hoffe echt auch, wie du schon gesagt hast, dass sie das echt schnell in den Griff kriegen, weil das, boah, das tut mir so leid. Also, äh, Lando und Danny sowieso irgendwie die beiden sympathischsten Fahrer im Feld. Ja, muss man ehrlicherweise fast sagen. Und da, boah, nee, also das ist echt, echt, echt bitter. Ja, wenn wir da sind, dann lass uns doch mal kurz über Williams reden. Ja, hatte also, ich mir jetzt
0: mehr erhofft, so ein bisschen, ne? Also, ich habe sie ja nicht stark gesehen. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen. Da hatten wir ja sogar Haas als äh Drittschlechtestes Team gesehen, beziehungsweise wir waren beide ein bisschen gemixt, haben die Alphas noch dazu geräumt. Eigentlich hat sich nur Williams hinten wieder gefunden. Aber ähm, lass uns trotzdem mal darüber reden, ich, dass Williams zwei Probleme hat. Also erstens ist jetzt in einem Technologiewechsel, also dass wir wirklich von einer neuen Zeitenrechnung sprechen, dass ja. sie da wieder die schlechtesten sind, da musst du ein ganz großes Fragezeichen hinter die Zukunft machen. Und ja. das zweite Ding. Sie haben ein Fahrerproblem mit Nikolas Latifi. Absolut. Der war ja sowieso die letzten Jahre immer der schlechtere Williams-Fahrer. Aber äh, nur mal Qualifying, ne? Alex Albon fährt eine Sekunde im Qualifying besser, fährt auf Platz 14, Latifi wird letzter. Also zwei Riesenprobleme, das Auto scheint Mist zu sein und die müssen halt schnell einen zweiten Fahrer finden, damit es dieses Team noch in zwei oder drei Jahren gibt. Das ja. ist eine Katastrophe.
1: Ja, das und ist echt bitter. Das, Also Also vor allem, ich hätte ja erwartet, dass dieses halt ähnlich, wir wussten ja, die haben ähnlich wie Haas äh, auf letztes Jahr nicht mehr viel gegeben und gesagt, komm, ne, neue Entwicklung, äh, neues Konzept, lass uns voll und ganz darauf fokussieren und wenn du dann da halt wieder daneben liest und das nach dieser Durststrecke, die Williams ja eben hinter sich hat, klar, da sind jetzt auch neue Investoren drin, die wollen natürlich Ergebnisse sehen und wenn du dann, wie du schon gesagt hast, bei einem Technologiewechsel wieder hinten dran bist, dann ist das halt mehr als fragwürdig.
0: Und dann hast du auch nicht mehr ewig, dass die Investoren sagen, ach, den Spaß gönnen wir uns. Also klar, dieses Jahr, nächstes Jahr wird es die geben, aber ähm, die sind wirklich so schlecht. Das mit McLaren, ich glaube, das McLaren-Problem lässt sich irgendwie lösen. Äh, wir haben ja auch bei Alpha gesehen, wie die auf einmal dann wieder in Anführungsstrichen zurückkommen. Und äh, also da sehe ich weniger Probleme. Ich glaube, dass Aston ein großes Problem hat ja. und eben Williams. Aber wenn wir wirklich nur mal die, die reinen Zeiten sehen, was dann am Ende im Qualifying stand, da ist Latifi, der ist ja grottenschlecht. Also der war ja nochmal sechs Zehntel hinter Lance Stroll und vor ihm halt äh, Stroll, Riccardo, Hülkenberg, Zunoda, die waren ja nur im Zehntelbereich, aber Latifi ist so weit hinterher, ja, also ja. sorry, dass ich jetzt auf Latifi so rumhaue. Aber ich habe es eh nicht verstanden, warum er mit dem in die Saison reingeht, weil, keine Ahnung, ist das, der ist auch kein richtiger Paydriver, ein paar Euro vielleicht über einen Sponsor, aber den macht Williams ja nicht reicher und, nee. sorry, aber, äh, äh, ja, es wird gerade so ein riesen Rant gegen Latifi, aber ich war einfach so krass enttäuscht von ihm, weil letztes Jahr dachte ich noch so, okay, Russell ist einfach viel besser als du, Mr. Äh, Samstag, okay, ja. ist halt so, aber jetzt kommt halt einfach mal Albon und raucht ihn nochmal eine Sekunde weg, sorry, aber, Junge, das war's. Ja. ich bin einfach so enttäuscht, weil Williams ist halt so viel so viel Tradition. Genau, das ist das der Punkt.
1: Das ist dieser Punkt, auch wenn das jetzt nicht mehr das Privatteam ist, so wie wir es kennen, ja. Also als Familienunternehmen äh, ist der Name ja trotzdem noch äh, ja. eine riesen Ära und, und äh, wenn das jetzt irgendwie flöten gehen würde, dann wäre das so, äh, das das wäre fast schon also jetzt mal übertrieben gesagt, aber die sind am zweitlängsten dabei nach Ferrari. Und das hat natürlich eine gewisse Strahlkraft eigentlich. Und das wäre echt schade, wenn wir die verlieren würden. Und ich weiß, wir haben schon vor einem Jahr, vor anderthalb, vor zwei Jahren gesagt, oh, oh, wir müssen echt hoffen, dass Williams hier drin bleibt. Und dann kam dieser Rettungsanker mit äh, Firma verkauft, neue Investoren und man will da wieder pushen, ne? Man äh, dann auch mit Just Capito da irgendwie als Teamchef dann, ne? Wieder, wieder Druck aufbauen können. Ja, uh. Also, äh, das sieht ganz, ganz bitter aus. Also... Ja, was willst du sagen?
0: Lass uns doch mal noch ein bisschen was über was Positives reden. Also, wir haben natürlich über Charles Leclerc gesprochen, super Rennen, Carlos Sainz. Ich hoffe, dass er noch nicht zu so früh irgendwie zum Wasserträger wird, weil Ferrari intern wird Leclerc hart gefeiert. Naja. Wir haben ihn ja in der Vergangenheit auch oft mal kritisiert, haben ihn aber nie abgeschrieben, dass er auch fahren kann.
1: Nö, nö, nö. So,
0: ich hoffe, dass Carlos Sainz, der dieses Wochenende schlechter war als Leclerc, dass der schnell die Spur findet, weil sonst droht er auch schnell der Wasserträger zu werden. Ähm, ja, aber das hatten... habe ich noch nicht
1: aufgegeben. Also da muss ich dir ehrlich sagen, nie.
0: Das... Nee. Aber weißt du, wen ich aufgegeben habe? Also klar, er ist jetzt natürlich am Ende ausgeschieden, aber
1: äh, Sergio Perez? Also, sorry. Äh, ja, aber komm, der, wir die... wussten ganz ehrlich, Max Verstappen als Teamkollegen zu haben, das ist so wie wenn du Lewis Hamilton als Teamkollege hast. Das ist das, da kannst du am Ende auch nur verlieren, weil da halt noch mal besser zu sein ist halt verdammt schwer. Also ja gut,
0: aber jeder Fahrer geht ja dahin, weil er denkt so, ich kann das auch.
1: Ja, und es ist natürlich dann bitter, wenn das halt nicht ganz. Ja, nee. Also, oh, Mann, also äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton in einem Team, das wäre mal was. <lacht> aber äh, das ist für, das ist schwer. Ja, du hast klar auch bei Red Bull natürlich ist Max Verstappen d- d- das Wunderkind, ja. Das wissen die auch und ähm, da wird man auch alles dran setzen. Der hat eine riesen Strahlkraft äh, und der ist halt, der performt einfach auf der Strecke unglaublich gut, einfach durch diese gewisse Aggressivität, die er hat. Wir haben ihn ja letztes Jahr auch für, für die eine oder andere ähm, Aktion ziemlich gerügt, weil wir gesagt haben, naja, also das war jetzt nicht ganz so koscher, aber er geht halt immer so ein bisschen übers das Limit hinaus. Äh, und was auch schon wieder geil ist. Wa, was ja was, uns was, unterhält, das darf man nicht vergessen. Ja. Es unterhält halt, ne? Und ähm, das hat er heute auch wieder gezeigt. Ich meine, es ist das erste Rennen und dieser Zweikampf. Zwischen, zwischen Charles Leclerc und ihm, der war schon wieder grandios, ja. Also äh, am Ende hat er es dann wieder ein bisschen überreizt mit diesem Verbremser, wo er dann wirklich am Ende dann quasi letztendlich verloren hat eigentlich nach diesem Verbremser. Ja. Und ähm, ja, also dementsprechend äh, klar ist das natürlich schwer für einen Sergio Perez da, da anknüpfen zu können. Ja, und da glaube so. ich, dass es ein Carlos Sainz halt neben einem Charles Leclerc vielleicht noch ein bisschen leichter hat weil ich ich einen Charles Leclerc jetzt nicht auf dem Level eigentlich eines Max Verstappen sehe, aber deswegen ist es vielleicht... Für den
0: Satz Satz werden wir auf Instagram
1: schon wieder so viele so viele Kommentare ne, ja, gut, kriegen für den Satz, Du ja machst du es wieder kaputt. Ne, was heißt, du machst es kaputt? <lacht> Ey, wir sagen doch ehrlich, das ist doch das Geile an unserem Fan-Podcast. Wir sagen halt, was wir denken, einfach Frei Schnauze raus. Ja. So, und das, Hier, Disclaimer,
0: äh, wir haben nicht immer recht. <lacht> nee, sicher
1: nicht. Das sehen wir wieder, wenn dann unsere so, so Abschlussanalyse ist und wir dann überlegen, was wir wieder alles verkackt haben am Anfang.
0: Komm, können wir mal über Mercedes reden? Lassen ja. Wir oh. Der Mercedes. Also... Äh, haben sie ich habe ja in der, Saisonvorschau, ich hab, ich hab in der Saisonvorschau gesagt, sie werden am Anfang schlecht sein, ja. aber sie werden trotzdem ein Weltmeisterteam, weil ich glaube, dass dieses extreme Auto, wenn sie das gelöst bekommen, werden sie puf, vorneweg fahren. Du hast gesagt, auf gar keinen Fall, das war's. So, was sagt dein Gefühl jetzt nach Rennen Nummer 1, Lewis Hamilton 3, naja. äh, George Russell 4? Ja, geerbt, aber... Ja, ne?
1: ich, 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 äh, ich, 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 ich sehe halt noch Probleme, weil da einfach Oder,
0: noch... Also ich ich stelle die Frage anders. Ja. Ist eigentlich Kevin Magnussen oder Lewis Hamilton best of the rest?
1: <lacht> also äh, dann ist es ganz klar Lewis Hamilton. Also du musst den Haas jetzt nicht über über äh, äh, frage ja. Also äh, nein, natürlich äh, ist, ist Mercedes da in dem Top äh, Favoritenfeld vorne mit dabei, aber eben halt aktuell. Und ich denke auch nicht, dass das wahrscheinlich ein Thema ist, dass man jetzt irgendwie innerhalb von ein zwei Rennen löst. Ähm, ist das aktuell, ist da noch ein, noch ein ganz schöner Abstand. Vor allem, die müssen vor allem arbeiten an ihren boxen Das war ja heute eine absolute Vollkatastrophe im Verhältnis zu den anderen. Also da war ja kein Stop unter drei Sekunden bei Louis. Äh, das war ja, ne? ich meine, klar, die, die, die Felgen und so, wir haben ja jetzt durch die neue Generation hier ist alles ein bisschen schwerer. Ja, aber das haben alle. Das haben aber alle. Das, haben so, das alle. ist der Punkt. Das haben alle. Und die anderen haben aber auch zweieinhalb Sekunden-Stops hingekriegt. So, ja, ich meine, ich glaube, 2,4 war es bei Charles Leclerc mal. Also, das heißt, da geht was. Nur, äh, dass die, dass mal einer irgendwie über drei Sekunden ist, aber dass die da alle über drei sind. Ich
0: hatte mittendrin, mittendrin ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, äh, da hatte ich gesagt, ich habe mittlerweile das Gefühl, Mercedes ist jetzt gerade im Testprogramm, weil die fahren jetzt gefühlt alle fünf Runden an die Box und holen sich neue Reifen ja. und sind dann auch immer super slow bei den boxen so als, ja komm, das hier geht's ja eh nur noch um die goldene Palme, lass mal hier ein bisschen Reifentest machen und mal gucken, ja, also ich traue denen das auch zu, dass sie ein bisschen gegambelt haben, weil eigentlich hätten sie es auch nicht müssen, aber äh, Tote Wolf hat danach gesagt, es hat bis auf den roten Reifen hat nichts funktioniert. Die Stops nicht, die Reifen nicht, die Performance nicht, das Setup nicht.
1: Aber da frage ähm, ich mich, wie kann das sein? Also, das, musst ja, das du Mit den Boxenstops verstehe ich auch nicht. Also das mit ja. den Boxenstops verstehe ich sowieso nicht, weil das kannst du einfach, das kannst du super viel üben so. Und da waren sie eigentlich ja nie, also ähm, ja, verstehe ich nicht so. Ja? Außer damals diese Katastrophe, wo sie den längsten Boxenstopp aller Zeiten hingelegt haben, indem sie den falschen, ja, ne, wo die Mutter festgesteckt ist. Gut, da können sie nichts dafür, aber. Ich sag mal so, dass, dass man eben, dass man, man muss doch nach einem Training wissen, welche Reifen wie funktioniert. Ich meine, klar, jetzt war das Rennen abends, die anderen Sachen waren tagsüber und ne, das ändert natürlich auch bei den Temperaturen, aber dass man das so, sich da so verkalkuliert hat, das ist eigentlich na, glaub,
0: untypisch. Na, ich glaube aber, dass sie so gut wie jede Runde mit einem anderen Setup gefahren sind. Die haben sich ja das ganze Wochenende gesucht. Ich finde, ich finde, vielleicht um den Block Mercedes abzuhandeln, ich finde, sie waren besser, als ich sie erwartet habe. Ähm, zumindest im Rennen, aber im Qualifying hat man es gesehen, sieben Zehntel, Zehntel, sieben Zehntel war Lewis Hamilton hinterher. Im Endeffekt haben sie es nur geerbt. Äh, Im Rennen, da ist noch viel zu machen, aber ich bleibe dabei, ich glaube, sie, sie kriegen es hin. Wer in ja. folge weltmeister wird als Team, der hat keine Trottel im Werk sitzen,
1: aber es wird ein harter Weg. Ja, absolut. <lacht> Und an dieser Stelle möchten wir über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und da muss ich gleich mal ein paar Fragen in den Raum werfen, Basti und äh, an euch, liebe Zuhörer. äh, Vernünftig funktionierendes Immunsystem, Energie, mentaler Fokus und ganz klar, Basti, bei dir Verdauung und Darmgesundheit, natürlich ganz, ganz wichtiger Aspekt. Warum immer bei
0: mir? (lacht) (lacht) Es ist ist für jeden wichtig, es ist für jeden wichtig. Man redet nicht so gern drüber, aber es ist für jeden wichtig, ja?
1: Und wir haben... Ein Produkt und natürlich ist das AG1 von Athletic Greens, das an diesen ganzen Bereichen unterstützt. Und das ist ein grünes Pulver und das hat ganz schön was in sich.
0: Ja, und zwar ist nur in einem einzigen Messlöffel AG1 sind 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus vor allem vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Das heißt also, ihr boostert euren Körper extrem. Natürlich sollte man auch auf genug Bewegung und gesunde Ernährung achten. Aber mit Unterstützung von AG1 fördert ihr euer Immunsystem, eure Verdauung, du hast es eben schon angesprochen, Äh, die die Regeneration des Körpers. Aber was vor allem auch in der jetzigen Jahreszeit wieder los ist, wir wechseln jetzt gerade von Winter auf Sommer, unser Körper ist eigentlich im Stress. Die Tage werden länger, es wird wärmer. Ähm, Da hilft zum Beispiel auch AG1 mit Zink, Selen und Biotin für Haare, Haut und Nägel. Also Athletic Greens ist einfach die super Ergänzung für euren Körper, einfach morgens einen Löffel ins Wasser kippen, ähm, trinken. Ideal die Nahrungsmittelversicherung für euren Körper.
1: So ist es. Richtig. Und wir haben natürlich wieder ein spezielles Angebot für euch, und zwar auf athleticgreens.com stint. Da erhaltet ihr, wenn ihr bestellt, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs obendrauf zu eurem Abo. Ja, und ganz ehrlich, falsch machen könnt ihr damit sowieso nichts, denn es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also klingt nach einem verdammt guten Angebot. Deswegen klickt euch rein, athleticgreens.com stint und alle Infos wie immer in unseren Shownotes. würde sagen, so, Basti, wir die restlichen? W- w- wird es wieder Zeit? Ja, ich, ich würde nämlich sagen, es wird wieder Zeit, Basti, bevor wir nämlich über das, wie gut funktioniert das, überholen mit den neuen Regeln. Ja, äh, was machen eigentlich die Reifen? Und äh, noch ein, zwei andere Topics sprechen. Ab in die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Basti, Fahrer des Rennens. Äh, ja. Darf also, ich vorlegen? Äh, ja, bitte. Ja, Charles Leclerc, oder? Komm, ah, verrückter also, Junge, das, verrückter das hat er sich Junge. heute verdient. Das hat er sich heute verdient. Äh, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, da ist er schon rausgestochen. Das hat er souverän gemeistert und auch diese Zweikämpfe hat er gut gemanagt. Er war immer derjenige, der dann beim Konter wieder überholen konnte bei Max Verstappen. Also auch diesen Zweikampf hat er auch auf der Strecke gewonnen. Jetzt mal unabhängig von dem äh, von dem Ausfall von Red Bull. Insofern äh, ist es für mich ganz klar.
0: Also ich hatte drei Jungs auf der Liste. Also Kevin Magnussen. Aber am Ende fuhr er für sich alleine. Valtteri Bottas, mega Comeback gefeiert. Also äh, Am Anfang ist er ja krass nach hinten gefallen. Hatte super Probleme beim Start. War, glaube ich, kurzzeitig wieder P13. Mhm. Fuhr dann wieder zurück. Hat im Qualifying einen Mercedes geschlagen. Mega, was Valtteri dieses Wochenende gefahren ist. Also, dass ich nochmal so positiv über den rede. Aber ich bin komplett bei dir. Die Art und Weise, wie Charles Leclerc da vorne gefaltet hat, das war nahe einer Weltmeisterleistung. Und ich hoffe, dass er das Niveau halten kann und dass der Ferrari das Niveau halten kann, dass die mitentwickeln können, weil dann haben wir vielleicht dieses Jahr irgendwann einen Dreikampf und ganz ehrlich, wie, wie geil wäre das denn? Gab es eigentlich mal einen richtig fairen Dreikampf? Ist schon ein bisschen her, das war, glaube ich, die Saison, wo Kimi Raikön Weltmeister wurde, da gab es irgendwie noch einen Dreikampf, aber das hier, das, das könnte, Köln hat die besten Zutaten, aber kurz nochmal, Fahrer des Rennens, Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus. Buzzy. Und hier
0: nochmal für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir haben hier ein paar <lacht> Special Awards und ja, eigentlich wollen alle immer nur diesen Award hören, der Cockpit Klaus, aka äh, der Award für den Verhaltensauffälligsten, für den, der daneben gegriffen hat, Man, ja. es, es war früher kurzzeitig mal, ähm, der, äh, wie hieß der nochmal, oh mein Gott, der Julian Palmer Gedächtnis Gedächtnis Award.
1: Genau, der Julian Palmer Gedächtnis Award. Letztes war, letztes Jahr war ja ja, Nikita Mazepin, war ja unschlagbar bei diesem Award, ja. Ähm. Ja,
0: aber so so zwei Jungs, die fehlen auf den ersten Blick, aber trotzdem gab es für mich äh, einen Sieger, äh, der Cockpit-Klaus des Rennens ist ganz klar für mich, Esteban Ocon gewesen, ist selber ein super Rennen gefahren, aber äh, wie er Mick da am Anfang rausholt, da habe ich mich einfach geärgert. Also er kriegt den Award einfach nur, weil ich sauer auf ihn bin. Ja. Unsere Community hat mehrheitlich gesagt, die, die Motorenabteilung bei Red Bull. Wir wissen ja noch gar nicht, war das jetzt Red Bull? Oder war ja, das vielleicht doch da, von... Ja, da Aber sorry, man esse Ocon, Sauer bin ich auf dich. Und vor allem, hättest du es nicht gemacht, hätte es auch sein können, dass du vielleicht Best of the Rest gewesen wärst. Also bitte, 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 mehr mit Kopf, und dann sind wir alle happy. Das Kapperl des Rennens. So, Flo. Ja,
1: jetzt äh, unser Kapperl, Basti. Da, Ach so, stimmst du mir zu? Ach so, bei dem cockpit Klaus? Ja, du, yeah. ganz ehrlich. Also, Strafe dafür kassiert, äh, Mist gemacht. Äh, Mick, äh, tut mir leid. Ja, deswegen, super bitter. Äh, deswegen äh, stimme ich dir zu. Ja, deswegen, äh, ich dachte, ich hätte schon zugestimmt. Naja, whatever. Ja, lass uns zum, zum, zum Kapperl kommen. Also da muss ich sagen, würde ich jetzt straight mal äh, das Kapal ziehen, weil es das erste Rennen ist unter dem neuen Reglement und aus meiner Sicht, und da reden wir gleich, glaube ich, im Anschluss direkt darüber weiter, ähm, dieses ganze Thema näher hinterherfahren, die Autos irgendwie ein bisschen besser äh, so zu machen, dass eben nicht mehr so viel Dirty Air hinten ist, in meinen Augen hat das schon ganz gut geklappt, zumindest was wir bis heute sehen konnten. Deswegen ziehe ich Kapal mal vor der vier, die das äh, echt äh, regeltechnisch gut umgesetzt hat. Und äh, dementsprechend, ja, äh, ich, I like, I like it. Was sagst du? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir werden gleich nochmal drüber reden. Beim Kappal, ich habe erst an Nico Rosberg, äh, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg gedacht, aber nie, ich ziehe meinen Kapal wirklich vor der Leistung von zwei Teams, Ferrari und Haas-Ferrari. Also, wie beide Teams wieder zurück sind, die einen vorne an der Spitze, die anderen mitten im Game, wie wie die, wo wo, wo die noch vor ein, wo die vor zwei Jahren waren, äh, Trauer niedergeschlagen am Ende und ich bin so happy, dass sie zurück sind. es ist nicht nur eine reine Motorensache, sondern das haben wirklich zwei Teams sich krass hingesetzt und gewerkelt. Und na klar, der Haas hat natürlich auch ein bisschen was gekauft von Ferrari. so Aber krass, ich, ich freue mich total darüber. Und äh, so kann die Saison weitergehen.
1: Absolut. Also ähm, ich finde, das, das haben die grundsätzlich echt gut gemacht. Was sagst du zu dieser, ähm, ja zu diesem ganzen Überhol-Ding? Wir haben es ja gesehen bei Charles Leclerc und, 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 und Max Verstappen. Aber was glaubst du grundsätzlich? Ist dann noch... Müssen wir Sorge haben, dass wir im Laufe der Saison vielleicht, dass die Teams da wieder irgendwelche Tricks finden, um das so ein bisschen mehr zu umgehen und dass es eher schlechter wird? Oder glaubst du, dass es noch besser wird, weil eben diese Kinderkrankheiten jetzt erstmal ausgemerzt werden müssen und die Teams dann grundsätzlich näher beisammen sind? Ich glaube,
0: es wird noch besser, weil das Porpoising, so, wir nennen es in Zukunft Bouncing, oder? Ich ja, finde dieses ich find Wort dieses Porpoising, Porpoising ich, ich, ist so... Ja, das ist es ist für Porpoising. mich auf einem Level wie Bartsports. Das ja, ist einmal ein Kack- Wort. <lacht> So, Also <lacht> Ich glaube, wenn das Bouncing immer mehr und mehr in den Hintergrund gerät, könnte es sein, dass die Autos noch enger zusammenrücken. Also ja, mhm. ich glaube, da kommt noch mehr. Ich, fand's, ich fand eine Sache interessant. Und zwar, dass man schon relativ früh gesehen hat, dass das Hinterherfahren besser ist. Nach irgendwie drei oder vier Runden waren einfach mal fast alle Autos im DRS-Fenster. Also ich glaube, man muss sich vielleicht in Zukunft überlegen, falls das DRS doch so extrem ist, wie du vorhin äh, bei Red Bull beschrieben hast, ob man am DRS vielleicht sogar was ändern muss. Aber äh, es war einfach krass, wie die halt wirklich wie einer Perlenschnur hinterhergefahren sind und es gab halt nicht dieses ganze Rumgemecker, dass, ich, dass irgendwie die Fahrer rutschen und so, fand ich super und vor allem, wir haben auch mal Überholmanöver gesehen außerhalb von DRS-Zonen, also es waren ja sowieso Bahrain hat halt drei gut gewählte DRS-Zonen, aber vor allem Daniel Ricciardo ja, leider äh, irgendwie um die goldene Palme hinten gefahren, aber der ist ja auch dann irgendwo in den S's hat er überholt, wir haben Angriffe gesehen an verschiedenen Stellen, also aus meiner super, Sicht ne? hat sich diese Regeländerung als
1: Mehr als bezahlt gemacht,
0: ja. Super,
1: super. Ja, also finde ich auch, also mega gut, äh, mega gut gelaufen und äh, ich hoffe echt, dass wir dadurch jetzt eine eine spannende Saison kriegen, vor allem je nachdem, wie das da ganz vorne wird. Ähm, Ich sage Red Bull und Ferrari super ähnlich, was die Performance angeht, ja. Ferrari jetzt klar heute stärker, aber ich glaube grundsätzlich könnte das ein krass geiler Kampf werden, wenn Mercedes da jetzt noch so ein bisschen aufholt und wir haben da vorne einen Dreikampf, hey, hör mir auf, ey, da vorne einen Dreikampf, ja, so, äh, wäre der Hammer. Und da muss ich ja sagen, ich freue mich schon, falls noch mal irgendwo anders irgendjemand mal vielleicht mit ein bisschen, mit irgendwie nicht fahren kann, weil er irgendwie Corona hat oder irgendwas anderes, hey, Nico Hülkenberg, unser Comeback-Monster, wer hätte es gedacht, ja, wer hätte es gedacht, dass wir im ersten Rennen dieses Jahr einfach mal Nico Hülkenberg in der Startausstellung haben, wir haben noch gar nicht so richtig Unfassbar. über ihn geredet. Äh, er nee. ist letzter geworden, muss man dazu sagen, aber hey klar, der, 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 der saß am Mittwoch noch irgendwie, hat er seine Pinacoladas geschlürft oder was, und auf einmal kommt da der Anruf und dann sitzt du da plötzlich Freitag im Cockpit, hast keinen Peil von diesen Autos, äh, hast sie nie getestet, nie gefahren, ähm, warst jetzt lange Zeit wieder raus, und dann überhaupt erstmal sich wieder da reinsetzen zu setzen, sich da so schnell dran zu gewöhnen, ähm, ja, ich finde es einfach immer wieder geil, dass er irgendwie immer wieder so als Backup-Plan, so ist er immer wieder dafür zu haben. Ich finde es geil. Wieso, wie so, wie so, äh, wenn man so, wie nennt man das, wenn man so Gastfahrer hat, ja? So in so anderen ja, Serien, ja. ne? So, ich finde ich einfach mega.
0: Ich finde es aber gleichzeitig auch so ein bisschen traurig, weil ich sehe jedes Mal, was für ein Talent der Junge auch immer noch hat und der ist noch nicht altersmüde. Also klar, ähm, er hatte einen blöden Verbremser, wo Stroll an ihm vorbeigekommen ist. Irgendwann am Ende hatte er es dann aber auch so ein bisschen geistig dann noch aufgegeben mit dem Safety Car und alles sowas. Ähm, aber dass er, ihn, dass er Lance Stroll im Qualifying geschlagen hat, fand ich schon krass. Und der ist nicht einmal richtigen Long Run vorher gefahren. Ja. Der ist heute in dieses Auto gestiegen und hat seinen ersten Probelongrun Run gemacht. Das ist einfach so krass. Ja. Es ist so schade, dass keiner Platz für den hat. Und mein Gott, Williams, was wollt ihr mit Latifi? Holt euch Hülkenberg. Jetzt mal ganz
1: ehrlich, ja, du, weißt ja, nicht, du Will- weißt ja nicht, ob, er, ob sie nicht Hülkenberg gerne gehabt hätten und der einfach gesagt hat, nö. Also, ja,
0: ja klar, aber das Ding ist, ey, also das Ding ist, Hülkenberg würde Williams so viel mehr bringen als Latifi. Ähm, ich weiß nicht, ob er mit Elbon mithalten kann, weil Elbon, der kann halt schon auch Auto fahren, aber das, äh, das ist so eine Verschwendung, also
1: es ist ja, mir tut es einfach leid. Du irgendwann mal Glaubst du, Vettel
0: freut sich nächste Woche das Cockpit wieder zu übernehmen?
1: Ja, ja gut, das ist also natürlich, da, da muss ich sagen, das ist einzig schade dran, dass man halt sehen musste, Mist, dass halt ausgerechnet Vettel ausfällt, weißt du, wäre es jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, Irgend, ja. irgendein anderer random, hätte es Esteban Hättest Hättest nicht Stroll sein können? Ja, so, genau. oder Lance Stroll, Stroll. genau. es nicht Lance Stroll sein können, so ungefähr. So jetzt rein aus deutscher Perspektive, aber immerhin dann äh, einen würdigen äh, Ersatz gefunden. Und äh, ich finde find den Jungen einfach spitze, wie er immer, der wird angerufen und der ist einfach eine, ein paar Stunden später im Flieger und, und, und fährt das Ding dann da. Und hat dann immer, wie du ja auch schon gesagt hast, der, der, der performt ja auch immer man muss es ja immer ins Verhältnis setzen. so Und dass der halt im, im, im Qualifying an einen Landstroll abzieht, der halt mit diesem Auto diverse Tests, äh, der ist in Barcelona gefahren, der ist in Bahrain Tests gefahren so und dann setzt sich Nico Hülkenberg da rein und zieht er einfach den Teamkollegen im Qualifying ab. Also das ist schon, zeigt einfach immer die Größe, die der Junge da hat und äh, ja, mega geil. Mega, mega geil.
0: Yo. Flo, soll ich dir mal was sagen? Hau raus. Soll ich dir mal? wir haben 800 54 Teilnehmer in unserer Fantasy Es ist einfach ihr Leute, ihr seid so geisteskrank. Das ist ja irre, ist das? Ist das Hammer. 854. Also für alle, die es immer noch nicht kennen, kommt auf unsere Insta-Seite. F1 Fantasy ist dort in den Highlights Stories äh, äh, verlinkt, nochmal erklärt. Worum geht's? Es ist einfach eine eine Tippliga, einfach nur eine Spaßliga. Bei uns gibt es noch auf Spaß obendrauf noch einen Gewinn, wer am Ende des Jahres erster ist. Ihr könnt noch einsteigen. Ein Rennen ist nichts. Die Punkte sind aufholbar, aber wir waren letztes Jahr mit 700, was an den 70ern schon krass gut, aber 854. Ja, Holla die Waldfee. Hey, wenn, wenn, wenn,
1: wenn wir den 1000 er vollkriegen, das sage ich dir, das wäre mega. Wenn man tausend Erfolg kriegen, wäre wär ich wär happy. Ich, wär ich, wär ich. Aber apropos äh, Fantasy League, weil du es gerade offen hast, kann man denn, äh, das war ja immer letztes Jahr so ein bisschen das Problem, dass wir nicht direkt nach dem Rennen reingucken konnten und sehen konnten. Äh,
0: ja, also wir haben noch kein Live-Ranking, also ich kann mhm. dir nicht sagen, auf welchem Platz du bist, ich kann dir aber sagen, dass ich einfach mal 61 Punkte mehr geholt habe als du.
1: Oh, oh Mann, ey, aber das liegt auch oh. nur daran, dass Max Verstappen ausgefallen ist. Ja, ich meine, oh. Ja
0: gut, den hatte ich auch. Nee, das Problem ist einfach, du hattest McLaren drin und nicht Ferrari. Ja,
1: verdammt, ey. Ich muss Bitte? da dringend mal die, direkt mal Wildcard ziehen. Ja, äh, ja. ja Leute. Oh.
0: Wir, wir, wir packen nochmal ein Update-Video die Woche auf YouTube, wo nochmal erklärt wird, wie man jetzt reagieren kann, sollte, was man überhaupt darf, wo es Minuspunkte gibt. Aber grundsätzlich müssen wir einfach mal sagen, das war das erste Rennen. Ja. Und ich bin, ich bin einfach so mega, das mega, ist.
1: mega hyped. Wir müssen einfach nur eine Woche warten und wir kriegen das nächste Rennen. Und dann bin ich gespannt, ob sich das bewahrheitet, was ich ja vorausgesagt hatte. Du hast letztes Jahr gesagt, ah, Saudi-Arabien ah, die Strecke, da kann man nicht überholen und sowas und da habe ich noch gesagt, ja. ah Moment mal, warte aufs neue Reglement, wenn die Autos enger hintereinander herfahren können, dann kann das eine verdammt geile Strecke werden und deswegen ich bin ich bin gespannt. Bin echt mega gespannt. Nächsten Sonntag, wir sind natürlich wieder f- für euch am Start, Stint, der schnellste Formel 1 Podcast, natürlich straight direkt nach dem Rennen. Ich freue mich auf euch.
0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.